1: Big Data. Sports. Data
2: Sports Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports y la propuesta en esta cápsula va a ser eh, dedicarnos, Agustín, a uno de los crossovers que más nos gustan y que durante este 2020 tan traumático, tan problemático, tan difícil de, de atravesar tan metidos en casa, tan conectados, eh, ha sido, bueno, el que mejor resultado generó, que es este cruce entre los videojuegos, entre el fútbol, entre los personajes del fútbol, el gaming, bueno, todo ese ecosistema que en algún momento nos salvó la vida durante este año.
1: Así es, estimado Marcelo Batman. Eh, vamos a profundizar en esto que tanto nos gusta de este crossover de, del deporte y el deporte electrónico, los esports y el fútbol y todo lo que vos contabas recién, para analizar cómo fue eh, ese, ese momento salvador durante el año, pero ahora también ya pasando un poco la, las etapas más, más de, de mayor confinamiento aquí en Sudamérica y en Argentina puntualmente, estamos también para analizar números, impactos y algunas conclusiones que tal vez no son de las que se pueden llegar a esperar en cuanto a, a una noticia feliz para lo, algunos tipos de instituciones. O sea que tenemos algunas conclusiones, como hablábamos en la previa, algo
2: picante para analizar, ¿no? Sí, es así, porque en lo que pasa con el, particularmente con el fútbol y con los clubes de, de fútbol y los esports, eh, no todo es lo, lo que parece, no todo luce como, eh, digamos. Eh, la, las dos aproximaciones eh, entre las dos industrias o, o las dos caras del entretenimiento que tienen en algunos casos como punto en común eh, los títulos de, de videojuegos de simulación como son el FIFA y el PES, por el otro lado los personajes como, como el Kun Agüero, eh, como, como Neymar, como alguno de los nombres más relevantes que se acercan al, al gaming o a, o a los esports, o queriendo pasar de, del gaming a, a los esports, sin embargo la manera en la cual los clubes de fútbol van a generar ingresos a partir de estas alianzas, van a empezar a monetizar estas nuevas relaciones que están teniendo, eh, todavía eso es una, una gran incógnita, es decir, los clubes de fútbol están haciendo lo que deben hacer, encontrar las herramientas para conectar con las nuevas audiencias. Ahora, cuando vos vas y le preguntás a un gente de marketing o a alguien dedicado a la parte digital, bueno, ok, está todo muy bien, pero vos ¿cuántos ingresos generan co generás con esto? Eh, por lo general no tienen respuesta.
1: No, tal cual. Y es que a, más allá de lo bien que suena poder llegar a las nuevas audiencias, poder hacer acciones de branding, poder mostrarse innovador... Hay muchísimos informes que, que han mostrado que obviamente los esports eran la, el próximo hit que los clubes de fútbol debían conseguir ya para este año antes de que llegue la pandemia y mucho más aún después de ese periodo de tres meses de marzo a aproximadamente a junio, julio, donde todo el deporte en vivo estuvo suspendido. Si bien después fue arrancando y ahora está ya a fines del año está retomando, estaba ese gran desafío, pero como bien vos decías, Marce, los equipos, tal vez eh, muchos pensaron o pensaban que las unidades de eSport les iban a dar una, una fuente de ingresos igual o mayor a, a que otras partes de la institución y han visto que no es así. A, a, creo que hoy tenemos el desafío de explicar un poco el porqué de esto ¿no? y qué conclusiones tenemos para, para lo que hemos visto con algunos números de algunos clubes de Europa, pero también lo que pasa en Sudamérica.
2: Absolutamente. Vamos a estar pivoteando sobre un muy buen informe de la consultora KPMG eh, que es una consultora que suele dar eh, eh, como puede pasar con, con otras como como Deloitte eh, suelen dar un panorama que está digamos orientado más hacia el fútbol que hacia los esports eh, e digamos que su expertise tiene que ver más con eh, todo el área de consultorías eh, dar datos duros e interpretación de esos datos, eh, pero más que nada destinados a, a los clubes de, de fútbol. Pero también tenemos a Newsu que, que bueno, eh, es eh, palabra santa en todo lo que tenga que ver con, con gaming. Y, y para empezar te, te propongo, Agustín, que bueno, larguemos con lo de KPMG, eh, que vincula o que trata de, de hacer como una especie de juego de espejos ¿Entre cuántos ingresos genera, por ejemplo, una liga como la Premier League y cuánto genera, no el gaming, sino solamente los esports?
1: Bien, sí, ahí tenemos uno, unos buenos datos que, que ahora obviamente vamos a poder compartir. Básicamente es entender que hoy en día nosotros, si espejamos estas dos actividades, vamos a tener, por un lado, los números que la Premier League genera como una, como una industria propia, que están estimados en 5.850 millones de euros, lo cual es un número súper atractivo, y lo que también en un año calendario como el 2020 es lo que se estimaba lo que la industria de los esports iban a presentar, que era un número mucho menor, que son 855.5 millones de euros. Si tratamos de despejar esto que vos bien contabas, Marce, vamos a estar viendo que ya de arranca hay una gran distancia entre lo que una liga de fútbol tradicional genera versus lo que genera la industria de los esports en, en una comparativa.
2: Totalmente, por eso marcaba, eh, no, no estamos hablando de gaming, estamos hablando de esports y ni siquiera estamos hablando de toda la industria del fútbol, estamos hablando de solamente la, la Premier League, entonces acá ya tenemos una, una diferencia, Premier League con todos sus ingresos redondea 5.850 millones de euros, los esports como actividad eh, en el periodo estimado para 2020, 855.5 millones de, de euros. Eh, desde ya que estamos hablando de dos industrias diferentes, una está eh, madura, eh, en algunos casos eh, en el techo de sus posibilidades en lo que tiene que ver con la venta de derechos, estoy hablando de, de la Premier League, y por el otro por otro lado hay una industria floreciente que todavía está en la curva en, en ascenso y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Pero a mí también lo que me gustaría destacar es describir un poco de dónde provienen los ingresos de, de cada uno de, de ellos. Cómo, cómo se arman esas tortas de ingresos que son bien diferentes.
1: Tal cual. Y ahí tenemos, yo voy a contar un poquito cómo es la, el, el, el acceso al dinero que logra la Premier League con básicamente tres grandes módulos. El primero, que es el más grande, que ocupa un 59.2% de lo que es generación de ingresos, tiene que ver justamente con las transmisiones, con el broadcasting. Hoy en día la Premier League sigue alimentando sus ingresos casi en un 60% con esto que no es algo nuevo, sino que es una de las formas de revenue más, más clásicas que tienen las ligas deportivas. Lo que le sigue tiene que ver con el sponsoreo, las acciones comerciales, que es un 27.7%. Y cierra un, un número que tal vez uno pensaba que tal vez podía ser más grande, pero realmente cuando vamos a la data vemos que no están así, que tiene que ver con los días de partido, los tickets que se venden, o los eventos que se hagan en vivo alrededor de la Premier League. Esto representa un 13.1%. Entonces, también entendiendo que este tipo de contexto, ¿cuánto puede haber afectado el 2020 a lo que es la Premier League? Si vamos a la parte de los eventos en vivo, que es lo que primero se cortó, entre comillas, fue algo con suerte porque era la, la base de ingresos que menos, digamos, influía en el presupuesto final. Pero estos tres grandes ejes, ya ahora volviendo un poco más a la normalidad, son los que conforman esos 5.850 millones de euros que la Premier League o los equipos de la Premier League juntan en un año calendario, ¿no?
2: Así es, y cuando vamos en la comparativa a los esports, tenemos algunos datos, para empezar, que ya son interesantes. Eh, la torta ya proviene de diferentes tipos de, de formatos o de rubros. Eh, un 15.9% corresponde a la parte de broadcasting también, o podrían ser derechos de transmisión. El patrocinio ya eh, tiene otra relevancia, un 60.6%. Esto se explica claramente que... Eh, las marcas tienen en claro que, que las audiencias ahora están en, en los esports de una manera muy directa, eh, donde las marcas que son endémicas de la industria y no endémicas también, van a un contacto directo por, por, de, de por sí, por cómo está definida la, la actividad. Eh, todo lo que sea presencial o eventos en vivo representan los esports un 7.9%. Y acá hay otras dos variantes que, en el caso de la Premier League, todavía no están eh, cultivadas y una no va a estar cultivada. La que tiene que ver con el streaming digital, con el 4.3% dentro de la torta de los esports, y la que eh, tiene que ver con, con los fees, con lo que cobran los publishers, que son los creadores, los desarrolladores de, de los videojuegos, que de algún modo son el, los que tienen, a diferencia del fútbol, eh, el control sobre la industria. ¿Por qué? Porque son los que dictan las reglas y cualquier cambio eh, de estructura en el FIFA, en el PES, en el Counter-Strike, en el League of Legends, en el Call of Duty o incluso en el Fortnite, eh, cualquier cambio, innovación, actualización del juego, ya cambia buena parte de, del, eco, del ecosistema. Para hacer una comparación muy, muy grosera pero muy directa, es como si Adidas y Nike, con cada cambio de pelota en cada temporada, definieran de qué manera se va a jugar al fútbol ese año.
1: Tal cual, como bien decía, son los dueños de la pelota virtual, si se quiere, y es donde todos los demás se adaptan. Porque obviamente que algo que muchas veces se deja de lado es si no existiesen los desarrolladores de juegos y los juegos, no habría industria de esport, no habría gaming, no habría nada. Sí, así que ahí es un punto clave para entender ese, ese aportante a la torta. Y yo me sumo con un poco más de números, que como bien decías, Marce, acá tiene la, la gente de Newsu ha publicado varias cosas, y uno de los que a mí más me interesa para darle continuidad a esto de, de cómo se genera el revenue es también las proyecciones que tenía el esport para lo que es el IAROVERIAR, o el año contra año. La industria de los esports venía con un ritmo creciente, en 2019 finalizó el año con 957.3 millones de euros, ¿sí? de ganancia, que fue casi un 23% más que en 2018. Para el año 2020 había una proyección que era bastante bastante escueta en cuanto a crecimiento, que apuntaba a un 97, perdón, 973.9 millones. Eso fue pre pandemia. Con la pandemia a lo largo del año 2020, la industria de los esports también tuvo que cancelar eventos en vivo, tal vez tuvo que cancelar distintos torneos y comparado con el año anterior bajó su proyección y terminó perdiendo un 0.8 comparado con lo que fue el 2019. Ahora, ¿esto significa algo muy malo? Y no tanto, porque la industria de gaming, eh, perdón, de los esports este año 2020 con una pandemia y con todo lo que pasó tuvo un revenue, un revenue que se está completando en 950.3 millones de euros. Es decir, a pesar de que los e tenían un potencial gigante y a pesar de todo lo que pasó con la suspensión de eventos, la industria sí se resintió y los números tampoco fueron tan grandes como lo que se podían esperar, ¿no?
2: Así es, absolutamente. Eh, en, en algunos casos eh, los números eh, subieron y en otros casos eh, no tanto y, y sobre todo... Eh, algunas cifras que tienen que ver eh, obviamente con, con lo presencial. Eh, Vos sabés, Agustín, que otra parte que a mí me, me, me gustó mucho de, del informe, porque es, eh, es muy sencilla de entender y, y marca un panorama muy bueno de, de cómo se paran los, sobre todo los clubes de fútbol. Eh, ya vamos a ir después con el cunagüero y, y, sí. y, y, y todo, <ríe> y, y el vamos que, que ya, ya es un clásico. Pero, porque no hay una sola forma eh, a través de la cual los clubes de fútbol empezaron a, a vincularse con los esports. Acá el, el absolutamente precursor de todo esto eh, fue el Schalke 04, que ya en el año 2016 había, armado una, había decidido armar una estructura sólida dentro del club dedicada a, a los esports. Eh, bien, esa estructura le cuesta alrededor de 10 millones de euros por año. ¿Mm? Sí. Eh, mantener, mantener eso. Pero esa es una de las formas, por ejemplo, hay otros casos como en Inglaterra, en Liverpool, la manera de, de vincularse con los, con los esports es eh, firmar a un, a un player, firmar a un jugador que representa al club eh, jugando lo, los videojuegos de, de simulación, que por lo general el, el dominio acá lo lo tiene el FIFA. Después tenés otros casos como eh, el Ajax, donde arma una estructura solamente dedicada a todo lo que juega, sea juego de simulación. Cuando hablamos de juego de simulación estamos hablando de clubes de fútbol eh, vinculándose a los esports jugando videojuegos de fútbol, eso entenderemos por, por simulación. Pero después tenés otro tipo de panorama como lo que ha hecho eh, Roma, Manchester City o incluso el Betis, que tiene que ver ya directamente con alianzas, con estructuras eh, ya eh, nativas de, del mundo del game y de, y de los eSports.
1: Sí, que ahí viste en el clavo, Marce, todavía los clubes de fútbol, y sobre todo el Big Six de Inglaterra como referencia, tuvieron bastantes, o sea, fueron bastante conservadores con lo que fueron haciendo. Por un lado entendemos que por esto de, lo, de las proyecciones y revenue que contábamos al principio de la charla. Y por otro lado hay un área que a veces no se tiene en cuenta, que es la de PR o relaciones públicas o, o imagen. Muchísimos clubes trataron de, de sumarse a, a la movida y al crecimiento de los esports de una forma bien directa, como lo hizo el Schalke. Pero después hubo muchísimos otros que decían, bueno, queremos probar como empezar solamente con juegos de simulación. No queremos que nuestra marca o nuestra institución esté asociada a juegos que pueden llegar a ser violentos, como Call of Duty o algunos otros que las instituciones tal vez todavía tenían unos valores o una forma de verlo más conservadora y no se animaron a que una, a su institución esté asociada, ya sea a un equipo de esports que juega distintos juegos o ni siquiera a tener jugadores que participan en distintas ligas. Como bien decías vos, esto de la puerta de entrada a, a la industria de los esports ha sido muy distinta, porque tenemos los ejemplos que vos diste, pero también tenemos al PSG o al PSG con la billetera de los jeques que directamente se asoció con un gran equipo de top level de lo que es esport de distintas de disciplinas y juegos y ya arrancó como lo más grande de la pirámide. Pero es una excepción. Los demás, todos fueron bastante conservadores, ¿no,
2: Marcelo? Sí, sí, eso es a veces una especie de reclamo que se les hace... Eh o de, digamos, eh, indicación sobre cómo se tienen que, que vincular a, al mundo de, de los esports. Eh, recordarán que hace un par de semanas hablamos con Rodrigo Figueroa Reyes, eh, que es el, el creador de Fire Esports y de la, de la Fire League también, eh, donde él decía, bueno, yo la verdad que no me imagino eh, que el clásico dentro de League of, Le el League of Legends vaya a ser un, un Boca-River, porque hay otros equipos que son más fuertes, pero eh, a ver, esto es algo que va a pasar eh, porque en la Liga de Videojuegos Profesional eh, Boca todavía no lo anunció oficialmente, pero ya se sabe que está armando un equipo de League of Legends donde River también está y seguramente dentro del contexto argentino eh, se jugará mucho con la idea de un clásico entre Boca y River eh, enfrentándose en, en League of Legends. Eh, ahora, a, acá es donde yo también te pregunto, Agustín, visto desde el lado del fútbol parece coherente, ¿no? Como está en línea, todo lo que sea Boca River y enfrentamientos en distintas áreas de la vida cotidiana, está como, eh, digamos, surge como naturalmente. Ahora, desde la perspectiva de los esports, ¿será realmente atractivo un Boca River? No, ¿No significará esto introducir un elemento de división, quizás, que a lo mejor antes no estaba?
1: Yo coincido con vos, Marce, de que me parece mucho más probable, y también como hablamos con, con Figueroa Reyes en su momento, es eh, mucho más probable que la, la, la audiencia clave de los esports, la audiencia joven, tenga mucho más, mucho más digamos in, in, incorporado él un clásico como puede ser 9-Z contra Costco Army, más que un River y Boca que puede llegar a sonar forzado o que puede ser algo que se trae de otra cultura y no tiene el mismo rendimiento. Ahí va a depender mucho, creo yo también, de la apuesta que hagan los equipos, porque si River o Boca, por nombrar equipos referentes, arman equipos con jugadores destacados, arman una estructura pensada en esports y no importarla desde la cultura de una institución tradicional, tal vez en un mediano o largo plazo pueden meterse en esta discusión de, ser tan, de generar ese bober, esa, esa comparativa de, de River y Boca en todo, en, en la industria del e-sport. pero a priori en la primera etapa me parece muy complicado que logren meterse con tal fuerza para desplazar a los otros clásicos que ya, se, ya son una realidad de la industria del e sport.
2: Sí, porque en todo caso se trata de, de ingresar con, con las camisetas dentro de, de otro ecosistema para justamente eh, ir a las reglas de juego de, de ese ecosistema. Pero bueno, está todo en potencial, todo en veremos y, y en todo caso... Cuando esto se produzca, veremos cómo, cómo se desarrolla. Y, y bueno, otra de las cuestiones que, que también han hecho muy relevante al fenómeno durante este año es la participación directa de, de jugadores de fútbol. Eh, creo que se viene ahora una, una tendencia, una ola que va a seguir creciendo con eh, futbolistas siendo dueños o frontman o, en todo caso, embajadores de, de equipos de esports. E el caso más concreto es el del Cunagüero, el caso de, de Casemiro. Me parece que también es como una nueva, eh, una nueva forma de posicionarse para los futbolistas en una industria nueva también.
1: Sí, yo acá creo que los grandes perdedores, si, si se me permite la, la definición, van a ser los clubes, porque los, los jugadores y sobre todo las estrellas del fútbol mundial durante, eso, durante el periodo previo a la pandemia ya estaban empezando primero a ser gamers, como bien decíamos, luego algunos evolucionaron a, a formar parte de, de torneos o los invitaban, luego algunos empezaron a... Se, se dio una, una fusión muy interesante que nadie vio venir entre deportistas de primerísimo nivel mundial con streamers o con gamers y pegaron onda, como se dice, de forma muy directa, dejando fuera de la ecuación a instituciones, a marcas, o sea, se armó un ecosistema donde distintos tipos de streamers o gamers, por, pongo el caso, tal vez uno de los más reconocidos por acá, que puede ser eh, Ibai en España jugando con Agüero y Courtois como si fuesen amigos de toda la vida y haciendo streaming, ya no solamente de, de competiciones formales, jugando juegos que son más de diversión, como el Among Us o como, o como todos aquellos que son de juegos más, más directos sin tanta competición, estremiándolo y metiendo, en los últimos días de, de octubre, metieron más de 250.000 personas en vivo, viéndolo jugar y viéndolos charlar. Entonces, en esa estructura, como bien vos decías, la mayoría de los jugadores que sean relativamente inteligentes, ya sea porque son una propia marca, la proyección que hay para 2021, así como Kun Agüero con Cruz, armó un equipo y armó todo un proyecto, hay, hay jugadores de todo tipo de ligas que tienen determinado impacto determinado poder económico y determinada espalda financiera con sponsors que están hablando muy seriamente de meterse a, en los esports no solamente como un desafío que les divierte, sino también pensando en el post-carrera cuando se retiren. Y ahí lo que yo me pregunto y lo que te pregunto, Marce, es cómo van a ser los clubes, porque todo esto no está regulado en los contratos tradicionales entre futbolista e institución, para pedirle a los jugadores que no hagan sus propios equipos de esports, sino que formen parte tal vez de lo que es el de la institución donde juegan, ¿no? Es como un gran cambio de paradigma.
2: Sí, sí, es totalmente cierto. Pero vos, vos sabés que cada tanto este tipo de, de cuestiones entre los futbolistas y los clubes eh, siempre hay algún tipo de tensión cuando sucede algo disruptivo en la, en la industria. Vos sabés que en mi, mi, mirá dónde te llevo, ¿eh? En el año, alrededor de, de finales de los 90, en, el, en, en los 2000 también, yo recuerdo que un conflicto que había aparecido entre el futbolista Rivaldo y el Barcelona, cuando, cuando el Barcelona contrata a Rivaldo, era eh, quién explotaba la página web del jugador, si la explotaba el mío claro. o la explotaba el club. Y, y en aquella época, en, eh, lo nuevo a incluir en los contratos era, bueno, eh, cómo, cómo se potenciaba o dónde estaba, hasta dónde llegaban los derechos de imagen de cada uno para, para poder explotarlo en, lo, en los sitios web. Y bueno, 20 años después estamos hablando de... Estamos teniendo la misma conversación, pero con otro tema, ¿no? Sí, y, sí y ahí... la evolución, ¿no? <risas> exactamente, exactamente. Pero siempre todo remite a lo mismo, bueno... ¿Quién explota la imagen de, de quién? Eh, eh, sabemos ahora, bueno, lo, hemos hablado en infinidad de episodios de Big Data Sports, el, el dominio que tienen ahora los deportistas, los atletas, por encima de los clubes, por encima de, de las ligas, eh, con, con llegar directo a las audiencias. Eh, eso sí es nuevo, antes no pasaba de una manera tan potente. Y, y bueno, cada, a, a, ahí es donde entran los abogados para ver eh, qué le corresponde a cada uno, ¿no?
1: Sí, tal cual. Es eh, eh, eh. Me hace acordar mucho a una, a una gran discusión que había cuando estuvo cuando llegó Cristiano Ronaldo al Real Madrid, que antes de firmar el contrato había como mucha rispidez porque del lado de CR7 pedían tener la exclusividad del uso de su imagen y de su imagen ya sea en el ámbito más tradicional de la publicidad como también en digital. Y Florentino Pérez, que nunca nunca es lento en los negocios, les puso miles de trabas porque sabía que los ingresos que podría generar CR7, además de vender camisetas eran realmente muy grandes como para brindárselo 100% al jugador y así ahorrarse una ficha mayor. Bueno, eso ha evolucionado en que yo creo que hoy en día la gran mayoría de los clubes están ante una disyuntiva porque tal vez les explotó algo de los cuales no estaban preparados hasta ahora para poder tratar de, de, de que no se les escape eh, esta oportunidad. Pero los jugadores, como bien decías, Marce, cada vez más son marcas propias que tienen más poder que los, en los equipos donde juegan cada vez desde más jóvenes también tienen la posibilidad de desarrollar eh, acuerdos comerciales o hasta desarrollar nuevas iniciativas que, corregime, pero hace un, hace un par de décadas atrás no era tan así, ¿no? El, el jugador usualmente empezaba a, a meterse en otro tipo de acciones comerciales más cerca del ocaso de su carrera. No, no, no imagino un jugador en la década del 90, 80 a, a sus 25, o 24, pensando en otra cosa que no sea su... Su equipo, ¿no? Como que eso también fue un, un avance, me parece.
2: Sí, sí, por lo general el vínculo era solamente con, con hacer publicidades con las marcas que tenían algún tipo de, de relación con el fútbol, eh, sean marcas deportivas o, o sean otro tipo de marcas que estaban ligadas al fútbol y no, no escapaba de, de eso. Eh, porque en otras épocas el, el futbolista o el deportista profesional no era un, un absoluto generador de contenidos como como sucede ahora. Tampoco había dónde hacerlo, entonces claro. eh, y cómo hacerlo. Eh, entonces eh, estamos en una época donde cualquiera de nosotros puede generar un contenido desde un teléfono, este, y, 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 y ni qué hablar entonces cuando hablamos de, de los atletas eh, profesionales. Pero bueno, volviendo a la, de nuestra propuesta en este episodio, eh, la relación del fútbol con, con los esports eh, sigue, eh, seguirá, el último anuncio es lo que hace la, la Bundesliga con su Bundesliga virtual, que es la primera de todas que ha existido ya eh, para el año 2013-2014, ya la Bundesliga, precursora en todo, también tenía a su división digital trabajando en, en, en los esports y en el gaming, con, en este caso con los videojuegos de simulación, eh, hizo una alianza con eh, ESL, que es eh, la la estructura más antigua y precursora de, de organización global de, de videojuegos o de deportes electrónicos, va a estar la Bundesliga dentro de esa estructura con sus 20, 26 equipos eh, jugando al FIFA, eh, y, y bueno, ya siendo 26 equipos, esto excede lo que son los equipos de la primera división del fútbol alemán, eh, lo que marca la importancia que tiene para la Bundesliga esta estructura, ¿no?
1: Totalmente, es que ahí es, es uno los pioneros de Alemania, han visto el, el, el futuro de alguna manera y han apostado a poder desarrollar una liga que incluya a todos, a los equipos y a participantes para poder tener nuevas fuentes de llegada, nuevas audiencias y también revenue, ¿no? Pero creo también algo, Marce, muy, muy interesante es entender, y la pregunta que hicimos al comienzo también de la charla, ¿no? Es bueno, pero entonces, ¿por qué los clubes quieren llegar a, a tener presencia real en los esports? Más allá de la marca, del branding, de las audiencias... Hay también, yo, por lo menos hay varios estudios que también tiene la gente de Newsup para que lo, lo, nuestros fans los puedan ver, de que están hablando de que no solamente hay un negocio atrás de todo esto, sino también hay un miedo a perder audiencias de las cuales ya se tenían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los informes que, que hizo esta consultora, orientado a los millennials, específicamente en Estados Unidos, tomando como margen de edad de 21 a 35 años, les preguntaba cuáles eran los deportes eh, más populares en Estados Unidos. Varias veces en, en Big Data Sports hablamos de, de los, del Big Four de Estados Unidos, no con el béisbol, la NFL, el hockey, el básquet. Bueno, esta encuesta demostró que para los millennials los esports son tan populares como el Big Four y en algunos casos son superiores al, eh, con un 22% de, la, de lo que era la, la encuesta que se hizo arriba del béisbol y arriba del hockey sobre hielo. O sea que toda una camada nueva, ya ni siquiera duda en poner al esport como un deporte masivo y preferido sobre otros más tradicionales. Entonces, se empezaron a aprender las alarmas de instituciones que dicen si no nos metemos en los esports, no solamente nos perdemos un negocio, sino también podemos perder parte del capital actual que tenemos, que son los fans. Bueno, otro, otro tema que las instituciones deportivas van a tener que evaluar para ver en el futuro cercano cómo, cómo atacan ese
2: flagelo, ¿no? Sí, también otro aspecto tiene que ver con qué tipo de público consume cada cosa. Eh, otro viejo informe de KPMG eh, decía que la edad promedio del fanático de los esports es de 32 años y la edad promedio del fanático de la Premier League es de 42 años, con lo cual para muchas ligas y para muchas organizaciones eh, los esports son una estrategia de rejuvenecimiento de, de empezar a llegar a, a conectar con, con otros fanáticos, tengamos presente que eh, el fanático promedio de los Juegos Olímpicos tiene 50 años, que es el, el fanático duro, eh, el, digamos, que, que consume los Juegos Olímpicos por televisión cada cuatro, cuatro, cada cuatro años. Ese es el, el perfil de fanático. Pero bueno, las estrategias digitales, la creación de Olympic Channel y, y la idea, como comentamos en otros episodios, de que los Juegos Olímpicos no tienen que ser algo de que sucede cada cuatro años, sino que puede formar parte de, del paisaje diario, eh, todo eso apunta a bajar la edad del espectador promedio. Entonces, eh, la, la fórmula de la juventud parece ser el gaming y, y los esports y están todos yendo para ahí.
1: Sí, y para cerrar este concepto con números... En el caso de, de la industria de los esports y los jugadores, eh, Newsu otra cosa que publicó recientemente fue, bueno, ¿cuántos, ga ¿cuántos gamers y consumidores de esports hay en el mundo? Bueno, se habla hoy en día en 2020, ya en octubre de 2020 es el informe, se habla de 2.7 billones de participantes en la industria de, de, de los esports entre jugadores, espectadores y, y torneos. Y un número que me llamó mucho la atención es el de... El de ¿Cuánto representa Latinoamérica en esto? Bueno, se estima que en Latinoamérica solamente hay 276 millones de jugadores y de observadores de esports y que creció un 11% contra el 2019. Entonces, si bajamos todo esto que charlamos a la cuestión latinoamericana, ese número, ese, ese número de espectadores es inalcanzable, tal vez, para fanáticos de un club o para fanáticos de un deporte en un solo país. El futuro del de esports como conclusión de todo lo que hablamos hoy, va a requerir que los equipos de fútbol y las instituciones deportivas entiendan el desafío, formen parte, entiendan que las reglas son otras, que no por ser Boco River vas a entrar en los esports y ya vas a ser el equipo más grande o el equipo más popular, y ahí veremos hacia adelante cuáles tienen éxito y cuáles se siguen quedando en una, en una visión más conservadora, ¿no?
2: Así es, impecable. La verdad que, ya te digo, me gustó mucho este episodio con, con todos los datos y con estos temas, pero todavía no terminamos. Eh, tengo un datazo para ofrecerte y espero que lo aceptes.
1: Claro que sí, por favor, Marce, como siempre en Sports, con su clásico datazo después de un episodio lleno de datos. Así que te escucho atentamente.
2: Muy bien. ¿Oíste hablar de Locker Room? Oído hablar de Locker
1: Room, pero... ¿Por qué lo traemos a, a, a
2: ocasión, Marcelo? Yo en, en realidad no oí hablar, leí sobre el Locker Room y, y me, va, me va a interesar conocer esta aplicación que por ahora eh, fue lanzada hace algunos días en Estados Unidos, por el momento solamente disponible para todo el ecosistema de Apple y que recibió eh, inversiones de 9.3 millones de dólares eh, apalancadas más que nada por la división de Google, eh, Google Ventures, están involucrados Kevin Durant, Andre Iguodala, Baron Davis, ¿y de qué se trata Locker Room? Bueno, es una aplicación de, de segunda pantalla, eh, pensada para el deporte en vivo, pero atención con esto, solamente de audio. ¿Eh?
1: Bien, bien, para, como una especie de relato, estar escuchando la radio, ¿no?
2: algo así algo así eh, dejamos de hablar de, de radio dejamos de no, no, no siempre hablamos de podcast estamos hablando de audio como, como concepto y la idea es que por ejemplo cuando estás viendo un partido puedas armar tu, tu propio grupo de conversación donde como cuando le mandas un mensaje por whatsapp o telegram a alguien lo haces con el audio, eh, postear lo que a vos te parece que el mundo debe saber de tu opinión con respecto al partido que estás viendo, eh, armar también salas de chat, pero todo con audio, y la posibilidad de, de transmitir en vivo. Eh, a vos eh, te dio ganas, de te inspiraste, o querés usar la aplicación para, para hacer tu propio show, tenés la, la posibilidad de transmitir en vivo. Eh, pero a mí lo que me interesa más allá de que aquí hay cosas que ya hay en otras aplicaciones, es eh, que esto está totalmente centrado en, en el audio como el medio para eh, hacer girar todo lo demás, ¿no? Eh, me parece que hay eh, un, un crecimiento de esa modalidad y que lo estamos viendo con distintos eh, elementos, y lo del locker room es una muestra también.
1: Totalmente de acuerdo, y seguro en el futuro de Big Data Sports podremos charlar con especialistas de... De audio como formato, porque es una, como bien decías vos recién, es una de las nuevas barreras a, a conquistar y Locker Room viene justamente a, a brindarla para que sea parte del deporte en vivo. Así que veremos cómo, cómo evoluciona. Quédate en casa y encontrá tu factura de cablevisión Fibertelo Personal en www.cablevisiónfibertel.com.ar. barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adhires al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en
2: casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fiber Telepersonal. personal. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.